0: Oh, yeah, Herzlich willkommen zur ersten Folge nach dem Jubiläum, drei Tassen. Willst du einen Rekorder verstellen? So schnell einschenken wie möglich, oder? Nein, ich habe beim Einschenken nichts versaut. So, das okay. habe ich gefeiert. Deswegen wischst du auch gerade nicht mit dem Tuch über den Tisch. Es <lacht> ist zumindest nicht die Kanne runtergelaufen, sondern bei meinem schwungvollen Einschenken daneben gegangen. Vielen Dank. Ich finde, das wird ein bisschen zu wenig gewürdigt, dass du jedes Mal den Tisch versaust, dein, dein halbes Leben riskierst mit dem heißen Wasser und so nee. für das Intro. Du Hast bisher nur Kritik geerntet von uns, dass du, immer, dass du immer, den Tisch versaust. Was ja hm? deutlich weniger wert ist als dein Leben. <lacht> ich bin familiär vorbelastet. Mein Onkel hat jetzt Kind mit heißem Kaffee verbrüht. Dich? Nein, sich. Und dann äh, noch einen Namen von. Ja. Wo? Am Rücken, glaube ich. Auf er hat irgendwie als Kind am, an der Kanne gezogen oder an der Tischdecke und äh, dann ist sie ihm entgegengekommen mhm. und dann über den Rücken laufen. Mhm. So Leute, was geht ab? Ähm, ich habe direkt eine Frage an euch. Was, was heißt es, wenn ein, ein ähm, auf einem sich öffentlichen Platz befindenden Brunnen finden der Brunnen äh, rotes Wasser hervor Rießen lässt anstatt das normal farbende Wasser. Eindeutig, dass letzte Nacht Blut vergossen wurde. Ja. <lacht> ja aber ernsthaft. Ja. Warum? Ich habe das ja heute Morgen gestappt. Am Rathaus war einfach, du siehst, kennst du den Brunnen da, ja. das ist rotes Wasser rausgekommen. Also rötlich. Der ja, vielleicht beleuchtet oder eingefärbt? Nee, das war, also, das war nicht beleuchtet, das war morgens. Krass. Ich sag ja, ein Penner hat einen anderen Penner an den Becken abgestochen. <lacht> Prove me wrong. Du sagst ja, das hast du bisher nicht gesagt. Sagst, ich ich habe gesagt, gesagt, letzte Nacht wurde Blut vergossen. So. <lacht> Nein, keine Ahnung, vielleicht kam es aus der Quelle raus. Rot schon? Ja, ist also. Ja, aber. Also diese. War es wirklich rot, Daniel? Du hast den Snap doch gesehen. Ja, da hat man beschissen die Farben gesehen. Also für mich sah es sehr rot aus. Ich bin rot-grün-farbenblind. Äh, oder habe eine rot-grün-Schwäche, so. Aber für mich war das sehr rot. War es rostrot? Was die Herkunft schon das sagt. <lacht> ja. Nee, vielleicht war irgendwo eine Leitung ziemlich rostig oder das hat sich irgendwas gelöst und da wurde eine ganze Menge Rost mit aufgespült. Es gibt... Äh, in ich hab's doch auf, auf äh, Handy noch. Also das kannst du Philipp zeigen. Ja, jetzt zeig mal her. Ähm, es gibt... Irgendwo gibt's einen Fluss, der wirklich komplett rot gefärbt ist aufgrund der hohen Eisenmenge, die da drin vorkommt. Guck mal, wie rot das ist. Ja, es sieht schon sehr rostig aus. Es kommt aber nicht rot da raus. Doch, guck doch mal. Sieht ja braunrot aus. Das ist auch gefärbt, wo es da rauskommt. Hm. Ja, ein bisschen. Kommt immer gut, sich Bilder in einem Podcast anzuschauen. Ja, also, um ich steppe zu, rauszuholen. Aber Wohl, guck okay. mal, da, da ist auch Farbe, oder? Und Bei unserem Rathaus ist ein Brunnen und da kam heute Morgen rotes Wasser raus. Und wir fragen ich frage mich, warum. Die, die Fahne ist übrigens auch gehisst, ob das vielleicht, keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Sieht schon rostig aus. Was ist das für eine Farbe? Farbe? Whatever, ich dachte, das hätte irgendeine Bedeutung. dass ich wüsste. Gut, können wir ja nach dem Podcast googeln. Es äh, kann manchmal sein, dass äh, es dir passieren kann, dass du leuchtend grünes Wasser oder leuchtgelbes Wasser irgendwo siehst. Das machen Firmen oft, wenn sie die Dichtigkeit von Drainagen oder sowas testen. Die Dichtigkeit? Ja. Oder die Dichte? Ich glaube, beide die Worte Echt? Ja. In meinem Leben, die die Dichte, Dichte beschreibt. Klingt, klingt wie Intelligenzkeit. Naja. Na, Dichte beschreibt ja im ersten äh, im ersten Fall. Also würde ich Dichte immer physikalisch deuten, also Masse pro Volumen. Dichtigkeit? Egal, ich wollte nur was Dummes sagen. Erzähl klingt, ja weiter. Er werden Drainagen dann damit getestet, dass ist meist mit Fluoreszenzfarbstoffen versetztes Wasser, das halt extrem leuchtet. Und das siehst du dann halt einfach aus allen Ecken und Poren ähm, laufen. Oder wenn du es auch mit dem Vorlicht anstrahlst, leuchtet es dir halt zurück. So also wie in der Disco mit Schwarzlicht. Ah, ja. Und äh, das macht man ganz gerne, um zu schauen, ob Drainagen eben dicht sind. Das kann kann mal begegnen. Was ja, lustigerweise dazu führt, wenn du einen Professor hast, der sich mit Fluoreszenzfarbstoffen beschäftigt, dass der dann an der Baustelle steht, in so einem Gulli start und dann sagt, ach wie schön, <lacht> was ich genauso schon gesehen habe. <lacht> Ähm, wir waren ja am Wochenende im Museum. Yeah. Ich habe es euch beiden schon erzählt. Hier, ich hab mich, ihr habt ja gesagt, ich habe mich an, dem, ähm, an der Rezeption sehr kalt verhalten. Yeah. Ich erzähle die Geschichte nochmal. Nee, <lacht> ich bin Creep. Gar nicht. Das waren nicht deren Worte. <lacht> <lacht> ich erzähle die Geschichte einfach nochmal. Erzähl das in die Zuschauer, Zuschauer sollen das selbst bewerten. Also, wir waren im Museum. Ja, ihr habt richtig gehört, wir waren im Museum. <lacht> wir sind klug! Wie lange waren wir da? Boah, bestimmt den ganzen Tag, oder? So sieben Stunden? Scheint mir nicht gefallen zu haben, nee, äh, drei Stunden, glaube ich. Wieso? Dann ist die Zeit für den Flug vergangen, wenn es mir, wenn mir vorkommt wie sieben Stunden. Wieso scheint es mir da nicht gefallen zu haben? Obwohl es sein? nur drei waren, nee, dann ist die Zeit sehr langsam vergangen, weil es ja nur drei waren. Aber, Aber, ja, gut, ja, okay. So, gefühlte, so wird ein Schuh draus. Okay. Gefühlt ist sieben, das so ist eher eine, eine ja, Geschichte Ich glaube, wir waren nur zwei oder eine Stunde da. <lacht> auf jeden Fall. Auf dem Rückweg, also auf dem Weg nach draußen, habe ich mit der Frau an der, äh, an der ist das eine Rezeption? Information. An der Empfangs, mit der Empfangsdame gesprochen und habe Infos erfragt über ein Gemälde, wie viel das wert ist ähm, warum das, weil es, obwohl es so viel wert ist, so schlecht geschützt ist. Das blaue Pferdchen, das könnten Stimmt, das Menschen können, kennen, Menschen. sehr berühmt. Was sagst sie, 5 Millionen würde das sein? 6 Millionen. Ja, da war meine Frage, wieso das ähm, nicht stärker geschützt ist, weil theoretisch könnte halt das jeder kaputt machen. Bla bla. Und dann habe ich noch ein paar Informationen erfragt über äh, nächsten Events in, in den nächsten Monaten. So, und dann sind wir raus und hast du und Laura zu mir gesagt, ich habe keine Mine verzogen. Mhm und wie ein kalter Serienmörder geguckt während ich mit der Frau gesprochen habe ja. und sie hat halt freundlich geguckt weil es ihr scheiß Job ist ja. <lacht> so und mein, meine Ansicht dazu war eben ja ich habe ja auch einfach ganz sachlich einfach Infos abgefragt und beim Pferd habe ich noch ein bisschen gelacht weil da ja. aber danach nicht mehr so jetzt ist es gestern passiert ich war im Fitx im Fitnessstudio ein Probetraining machen mhm. Und da war so eine Werbung an der, an der Wand. Die war so ein bisschen äh, humoristisch auf, aufge, aufgearbeitet, sage ich mal. Ähm, und die haben mit Transparenz geworben. Also die, haben alles sehr trans die haben ihre Preise erhöht, aber haben ganz transparent machen wollen, warum sie die Preise erhöhen. Und äh, du hast keinen Nachteil, wenn du schon Mitglied bist und bla bla. Dann bin ich fertig mit dem Training, gehe an zur Empfangsdame gibt <lacht> dann meine Karte du zurück kannst Du kennst Empfangsdame leiden. <lacht> <lacht> Warum? Weißt du ich du, du weißt doch gar nicht, wie die Geschichte ausgeht ja, okay, okay. <lacht> Ich gebe meine Karte zurück und dann fragte sie mich natürlich, wie ich es fand und äh, ob ich nochmal kommen will dann sagte sie, es kann, ich kann ein zweites Probetraining machen und ähm, ja, dann habe ich gesagt ja, ich komme gerne wieder und ähm, dann können wir auch dann darüber sprechen, ob das was dauerhaftes wird oder nicht dann hat sie diese Preiserhöhung angesprochen. Und dann habe ich angefangen zu grinsen und sagte, ja stimmt, ihr habt ja da sehr transparente Werbung in, <lacht> im Studio. Und dann, weil ich äh, gegrinst habe, hat sie mich gefragt, wie meinst du das jetzt? <lacht> <lacht> heißt, du äh, weißt jetzt nicht mehr, wie du reagieren sollst. Ja, ich will nur sagen, Okay. Ich habe, ich habe gegrenzt und dann sagte sie, mir, weißt du, das ist jetzt? das, also ich, ja, keine Ahnung, das ist halt transparent. Also weil das auch der Claim war von, von dieser Werbetafel. Von und dann hat sie mich nochmal gefragt, meinst du das ist ironisch? Ich, Nein, das ist mein Ernst, weil die Werbung war auch gut. Ich fand die Werbung gut. Und dann ja, war ganz ehrlich, das was Julian sagt, du bist ein Crazy. <lacht> du und hast dann recht, Julian. Ja. recht Nein, wenn du nachts auf die Straße gehst, bekommen Frauen Angst. Ja, das stimmt. Du solltest abends zu Hause bleiben. Und dann, dann hat sie gesagt, ähm, genau, stimmt, dann hat sie gesagt, ja, weil das hören wir hier nicht so oft. Und dann habe ich halt gelacht und sie hat gelacht und alles war gut. Aber, Wel welches Fitnessstudio war ist? FitX. FitX, der kennt auch keiner, die Bedeutung des Wortes. Deshalb. Die Bedeutung des Wortes Transparenz. Transparenz ja. okay. <lacht> Ja, mag sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das der komplette Kontrast dazu. Weil da habe ich dann wie sonst auch immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und sie war total irritiert. Hey, verarscht der mich hier? <lacht> Macht der sich über mich lustig? Macht der sich über unsere Werbung lustig? Und ich dachte einfach nur so, nein, das, ist, das war eine coole Werbung. Und das habe ich kommuniziert. Wenn ich da eiskalt geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, danke. Und dann wäre ich gegangen. <lacht> ja ich weiß nicht, ich übertreibe auch ein bisschen natürlich bin ich jetzt nicht mega irritiert sondern weiß mich nicht mehr zu verhalten und so ist es nicht aber es war einfach ein kompletter Kontrastprogramm das äh, fällt mir eine interessante Frage ein du, wie, wie oft denkt ihr, dass es in eurem Alltag vorkommt, dass ihr euch so benehmt, dass ihr danach Gesprächsstoff für andere liefert mhm. fragst du aus der kalten jetzt zweimal diese in der letzten Woche <lacht> Denke ich. Boah, noch nicht mal. Seltener. Ja, es ist halt so schwer abzuschätzen, weil es auch signifikant auf die Person ankommt, die darüber spricht oder nicht. Oder die dein Verhalten mitbekommen hat oder nicht. Ja, glaubst du gerade so Leute, die Empfangsdamen, gegen die du immer anscheinend was zu haben hast? Ja, das, was legt ihr mir hier in den Mund? oder was, was möchte ich mir irgendwie andichten? Das ist nicht wahr. Einfach, dass du einen ganzen Berufsstand herabwürdigst. Ja. Der, der aber nur fünf, mit einer Frau dran. Genau, <lacht> weil du ein sexistisches rein. Schwein bist. <lacht> 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 ähm. Nein, aber ich glaube gerade, diese, wenn du in so einer Position arbeitest, bist du ja schon sehr, sehr viel mit Menschen in Kontakt. Und wie oft drehst du dich dann zu deinem Arbeitskollegen oder deiner Arbeitskollegin um und sagst, Boah, übel oh, für Typ. Oder und du kommst abends nach Hause und sagst zu deinem Partner oder zu deiner WG so: Leute, ich hatte heute jemanden ja, auf der Arbeit. Ui, 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 ui. Nee, also äh, Teil eines solchen Gesprächs werde ich niemals werden. Hm, und ähm, die Leute, die da arbeiten und zu ihrem Kollegen das sagen, den ganzen Tag, den ganzen verfickten Tag. Die haben auch nichts anderes zu tun. Ah, meine, jetzt sind die Menschen auch noch faul. Ja, hey, komm, ich bin scheißegal, die mir an, was ihr wollt. Ich war einmal, ich war einmal im DM und äh, keine Ahnung, hab irgendwelche Hygieneprodukte gekauft. Äh, naheliegend. Und es, gibt, es gibt ja auch andere tolle Drogeriemärkte. <lacht> also, <lacht> weil wir sind ja auch nicht finanziert oder was. Oh, schön wär's. Werbung! <lacht> Aber ich, glaub, ich hab, hab's vielleicht schon mal erzählt. Aber ich weiß nicht, auf dem Podcast. Auf jeden Fall, ich bin DM. Zwei Kassen sind offen und ähm, irgendeine Frau in der Schlange hat sich dann beschwert über den Abstand oder über die Maske, ich weiß nicht. Und dann, ist, irgendwas hat, hat ihr nicht gepasst, es war irgendwie inkonsistent, die Regelung, und hat sich dann darüber beschwert, dass ja dann auch alle irgendwie zu Hause äh, direkt nach Hause gehen können. Also war ja wohl nicht streng genug, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht die Frau dann raus und der der erste Impuls der Kassiererin ist, sich zu ihrer Kollegin umzudrehen und so quasi ähm, abzufragen, wer sich gerade falsch verhalten hat. Nein, ah, ja, ja, die Story kenne ich nicht. Und das ist, das ist, das ist, das ist dieses... Äh, also die sitzen halt den ganzen Tag da in der Kasse und die werden wahrscheinlich den ganzen Tag, wenn die eine freie Minute haben, über Kunden reden oder was da schiefgelaufen ist oder da und sich über den Kunden beschweren. Weil das ist der erster Impuls, obwohl noch die Schlange da steht... Ihr erster Impuls ist, sich zu Kollegen umzudrehen, die hinter ihr sitzen, so abzuchecken, ob sie sich gerade falsch verhalten hat. Die auch gerade kassierte. Ja, mhm. also das ist ihr erster Impuls. Ich finde, das sagt super viel aus. Was denn? Naja, das ist ihr... Also erstmal sagt es über... Also ich finde find das sehr deutsch, dieses ähm, mit... Sich mit anderen darüber unterhalten, wie, wie... Wie scheiße... Oder sich über Dinge zu beschweren. Die hat sich gerade über die Kunden beschwert, indem sie mhm. das gemacht hat. So... Und also sie hat keine konstruktive Kritik gesucht? Nee, genau. Es war nur dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was sie gesucht hat. Okay. Zusammen über diese Kundenbeschwerden. Und sich nochmal vergewissern, ich war nicht der, der falsch reagiert hat. Ja, genau. Ja. Und diese, genau, diese Bestätigung nochmal. Mhm. Die zwei Punkte. Das, also das, das, glaube ich, passiert ja auch in solchen Berufssteinen. Ja. So, damit wollte ich eigentlich noch eine Frage beantworten. Dankeschön. Wenn die Empfangsdame... Ähm, gerade keinen Kunden zu betreuen hat, der sich umdrehen und mit ihrem Kollegen über diesen Typen lästern, der der komische Typ, der nicht hört Ja, Aber da so sind auch sehr, sehr viele komische Menschen. Der dieses Wort, dieses komische Wort Transparenzen sein. <lacht> genau. Aber da sind auch sehr viele komische Menschen, kann ich mir vorstellen. Und du hast halt auch viele, viele Pausen. Ja, ja, genau. Die das, du irgendwie füllen musst. Ja, besonders die Pausen werden, also zumindest im Fitnessstudio. Ähm, sehr langsam oder sehr so häufig. Sehr langsam, ja, und halt Motivation geben, um über Gott und die Welt zu reden und ja. über Kunden. Boah, Nachtschichten in 24 Stunden finden das Studio. Die müssen langweilig sein. Ja, ja. ja ich habe mal mit einem aus meinem Studio gequatscht, der zockt den ganzen, ganzen Nacht da. Ich habe den direkt gefragt, was machst du eigentlich? Weil ich dachte, er macht es nebenbei. Ah, ich mache nur das. <lacht> <lacht> das ist mein Job. <lacht> ja, das mein Job, das ist mein Leben. <lacht> Wenn ich habe ihn auch angeguckt und habe gesagt, was meinst denn? du das denn jetzt? Das? Was ist, ist dein richtiger Job? Weil das ist ja kein richtiger Job. Nee. Oh. Ja, ja. Also Menschen, was. die im Empfang sitzen, das, das ist kein Beruf. Das kannst du ja nicht ernst meinen. Ja. Ja. Richtige Bad-Vibes hier. Gegenüber oh. anderen Berufsständen. Ich bin offen gegenüber allen Berufen. Was ist der crazyste Beruf, der euch einfällt? Oder von dem ihr jemals gehört habt? 40 Stunden die Woche arbeiten. Mm. 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 Mit jedem das Schweigen. <lacht> 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 ähm. Richtig, richtig Lagerkohlwecke von vor einer Woche. <lacht> Apropos Wirtschaftszirkus, oder lass uns mal darüber reden. So ein, so ein Leichentaucher. so ein äh, Typ, der mm. Leichen Harter Job, glaube ich ja. ja. Hat der hat also. Oder flaffer. Was ist dein Fla Ah, sind das die Leute, die beim Porno die Pimmel anmachen? Ja. Echt? Ja. Ah, ich wusste ich, ich den Begriff schon mal gehört. Nein, ich in den Kopf. Äh, nee, ich glaube so, das krasseste, was ich je gehört habe, ist, äh, das hat mir ein Kumpel, der als Elektriker im Klärwerk arbeitet, der hat mir erzählt, der hat mir den Beruf des Klärwerktauchers erklärt. Scheiße, Taucher. Alter, ist das ein harter Job. Aber exorbitant gut bezahlt und die Leute müssen nur zwei oder dreimal die Woche mhm. arbeiten, weil du bei der hohen Bakterienbelastung immer zwei Tage frei brauchst. Ach, krass. Ja. ja, ist so ein Unannehmlichkeitszuschlag. Ja, wer taucht schon gerne in Fäkalien ja. ab? Außer Menschen mit komischen Fetischen. Ja. Hm, steile These haben die alle einen Fetisch. Puh. Oder kriegst du danach ein einen Fetisch. Fetisch? So nach 20 Jahren, nee. du warst 20 Jahre lang normaler ja. Typ und dann sagst du irgendwann, Hallo Lore scheiß mir ins Gesicht. <lacht> ja, ich glaube, dann kriegst du eher eine Aversion. ja, ja das das Also ich habe jetzt schon eine, eine Aversion aus. gegen Kot. Ich komme halt von, von Frage in Frage. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr herausfindet, dass ein Arbeitskollege oder ein Freund, mit dem ihr so... Ja, vielleicht kein Freund, ein Arbeitskollege oder so. Der lässt seine, seinen Rechner auf der, auf der Arbeit an und ihr seht, ah, der ist in einem Fetischforum angemeldet. Und zwar, und zwar kein cooler Fetisch. Wenn mhm. Irgendwas Ekeliges. Also wie gut ist mein Verhältnis zu ihm? Sagen wir, er ist ein normaler Arbeitskollege. Was heißt normaler Trotzschweigen. Ja, also ich weiß also das durchschnittlich, durchschnittlich. Durchschnittlich. Also keine große Aversion, aber ihr geht auch jetzt vielleicht mal Feierabend, Feierabendbier trinken, aber auch nicht mehr. Da würde ich mich doch lustig machen. Nee. Ein Eier. Ein Eier. Ich hat man gehört, wie verdutzt du, du warst gerade. Ho hoffentlich bin ich äh, dieses Mal so leise wie vor. Na ja doch, wenn, ich so, wenn das äh, Verhältnis gut genug ist, dann würde ich, würd ich... Also ich würde den nicht ernsthaft aus aufziehen damit. Zumindest, wenn, sobald ich merke, dass er sich... Irgendwas ähm, äh, unangenehm ist. Aber ich würde schon... Weil ich sag mal, wenn es ein richtig unangenehmer Fit ist. Echt, du ihn darauf ansprechen? Ja. Haha, ha, du lässt dich gerne ankacken. Oh Gott, sowas will ich natürlich nicht so machen. <lacht> Na, heute schon mit Spur zu tun gehabt? Ja. <lacht> der, der erste, das Schwierigste ist tatsächlich, glaube ich, das als, zum ersten Mal anzusprechen. Aber ich würde schon versuchen, das hinzukriegen, dass man dieses Verhältnis hat, dass ich mich dann so ein bisschen drüber lustig machen kann, ohne dass er es mir übel nimmt. Mhm. Ja, aber wie ich es jetzt ansprechen würde, weiß ich auch nicht. Müsste ich mir einen Schlachtplan überlegen. Der will ich nicht wissen, wie du ja, so damit umgehen würdest, wenn du einen Kumpel hast und rausfindest, dass der einen komischen Fetisch hat. Ja, das ist ja einfacher anzusprechen. Und warum würdest du es ansprechen? Weil es dann ab sofort zwischen uns steht. Das ist ein so ein großer Elefant im Raum. Ihr habt doch keinen Sex miteinander. Heißt das ist, äh, Wieso absolut du? irrelevant für dich? Ja, aber ich weiß es doch über die Person. Ja, ich weiß. Und, und umso näher sie mir ist, umso offener will ich ja mit einer Person umgehen und dann ist das wie ein Elefant im Raum. Ich glaube, da das, also da das ja vorher schon der Fall war und die Freundschaft Funktioniert hat, hat ja. es keinerlei Relevanz für die Zukunft. Nö, so muss ja noch nichts ändern. Aber das ist, also das ist mit Elefantenraum meine ich ja nicht, dass, dass, ähm, dass die Freundschaft schlechter macht, sondern das ist halt to ein total äh, interessanter Fakt über die Person, die ich dann weiß, du würdest in, den ich dann äh, weiß. Du würdest es also erfragen, wenn du dich so sehr dafür interessierst, woher diese, dieser Fetisch stammen kann ja. und was ja, jedenfalls dann dran ist. Hey, das wäre so das Kannst vor vor du Ja, aber vor dem Hintergrund, dass es ihm sehr unangenehm sein könnte, dessen Wahrscheinlichkeit hoch ist, trotzdem ansprechen? Dann würde ich es ja quasi verschweigen. Verschweigen, dass ich das weiß. Ja. Nee, das würde ich ansprechen. Echt? Das Verschweigen finde ich viel schlimmer. Ist das Neugierde? Nee, das ist das, ist die, das, ist das, äh, der, das Verlangen oder das Bedürfnis, so offen mit einer Person umzugehen, wie möglich, wenn sie mir nahe steht. Ich finde krass, dass du das bei einem x-beliebigen Arbeitskollegen schon so machen willst. Ja. Ich würde es, glaube ich, nicht mal bei einem Freund machen. Ja. Um sie ihn in nicht in eine unangenehme Situation bringen ja, zu bringen. Seid, ihr seid Freunde, das, darüber muss man auch sprechen können. Ja, kann man. Aber ähm, ich, ich sehe keinen, keinen, keinen Grund dafür. Ja, das hatten wir schon mal als Gespräch. Ich sehe das anders. also Ich will mit einer Person so offen umgehen wie möglich, wenn sie mir nahe steht. Ich verstehe unter offen, glaube ich, ein bisschen was anderes. Offen heißt, ich kann über alles reden, worüber ich möchte. Aber nicht über alles. Man muss nicht über alles reden. Und das ist etwas, worüber ich nicht reden möchte. Man muss sowieso nichts. Ja, nur sterben. Ja, aber ich will ja. darüber sprechen. Das war eine richtig gute Frage. Ja, ich ja, dazu jetzt eine witzige Geschichte erzählen, woher diese Frage stammt? Aber für erst aus. Ja, ich glaube, ich. Glaub, ich, glaub, ich Meinem Arbeitskollegen wäre ich auf jeden Fall deutlich vorsichtig, ganz klar. Also umso näher ich der Person bin, umso einfacher würde es mir fallen. Und umso mehr hätte ich das Bedürfnis, dieses offene Verhältnis... Wo wäre der Punkt gekommen, wo du sagst, du, du weißt das und weißt doch, wer diese Person ist und kennst die, aber du würdest es nicht ansprechen. Zieh, zieh mal eine Linie. Wenn es eine, eine Kollegin oder ein Kollege ist, mit dem ich nichts zu tun haben will... Also, mit dem ich, äh, also, also weniger Punkte, zu tun habe als, als so wenig wie möglich. A aber ohne, dass Apathie im Spiel ist. Ja. Hey, weil solche Kollegen habe ich auch. Die sind, ich habe nichts gegen die persönlich, aber finde ich wenn nicht so nichts zu tun haben, so, dann würde ich das nicht ansprechen. Aber wenn das jetzt ein Arbeitskollege wäre, mit dem ich ein Bierchen trinken würde und gehe, dann, dann ja. Mhm. Wieso hast du so, viel, so, so eine so eine Angst davor, unangenehme Dinge anzusprechen? Ich habe keine Angst davor, aber ähm, ich sehe keinen Grund auf der Pro-Seite ähm, Pro, Pro <lacht> und auf der Kontra-Seite sehe ich die, die Situation, in die ich ihn bringe, welche für ihn sehr unangenehm ist, das könnte, sein könnte. Vielleicht ist es ja gar nicht unangenehm. Weißt also nicht, ja, nimmt. okay, kann sein, aber steile These, der Großteil der ähm, Personen, die irgendeinen Fetisch anhängen äh, oder, oder irgendeinen Fetisch betreiben, praktizieren, äh, denen ist es unangenehm. Ja, ich weiß nicht. Besonders äh, vor Leuten, die den Fetisch nicht haben. Aber ich empfinde ein Störgefühl, ähm, wenn ich daran denke, dass ich das aktiv verschweigen müsste. Also klar, wenn es irgendwie jetzt verletzt wird oder so, dann brauchen wir nicht darüber sprechen, dann würde ich es auch lieber verschweigen. Mhm. Aber solange ich glaube, das ist in Ordnung, darüber zu sprechen, dann finde ich ein Störgefühl, das Verschweigen zu müssen. Mhm. Nee. Also für mich gibt es Sachen ähm, mit, die, die, äh, also aus ähm, sozialen Absichten, die man verschweigen sollte ja es kommt halt maßgeblich darauf an wie, wie das Verhältnis ist und bei Freunden da finde ich auf jeden Fall kann man alles ansprechen Philipp überlegt sich jetzt gerade darf niemals rausfinden was für ein fetisches <lacht> <lacht> Ähm jemand ähm, Gib mal den mag, jemand mag jemand äh, mag äh, Fäkalien in deinem Freundeskreis ja der äh, naschst ich habe zwei Stück äh, zwei Freunde die ich hab's angesprochen. Echt? Nein, natürlich nicht einfach. Ja, nein, nein. Ich hänge doch nicht mit ist. Creeps auf. Daniel will das nur wissen, um dann die Freundschaft zu beenden. Was, du naschgern Scheiße? Freundschaft, <lacht> Freundschaft wie Klakotnascher. <lacht> Verpiss dich. Freundschaft Du widerst mich an. Raus. Das erklärt auch, warum dein Atem immer so steht. <lacht> ja. Nee, also das würde mir auf jeden Fall auch nicht leicht fallen, aber ich... Ich würde es tun wollen. Wie, wie schießt du eigentlich dazu? Ich hier stiller beobachtet und diesen Podcast auch. Hey, ich wollte gerade sagen, ich habe das heute richtig äh, souverän wegmoderiert, euch beide einfach in Gespräche. Ja, genau. äh, ich würde es viel witziger finden, wenn wir das mal als Szenario aufziehen könnten. Was? Äh, als Rollenspiel. Stell dir das jetzt mal vor. So. So, hi Daniel, na da, wie geht's? Und du weißt, dass ich äh, ein seltsames Ding habe. Wie sprichst du es an? Gib mir den Wortlaut. Schieß los. Wie soll ich das denn jetzt im Wortlaut wiedergeben? Ich würde mir schon... Sehr spontan. Für den richtigen Fall würde ich mir sehr lange überlegen, wie ich das mache. Mhm. Also kann ich jetzt nicht äh, angemessen machen. Nicht mal witzig? Nee, das nee, geht gerade nicht. <lacht> scheiße. Du, äh, du könntest dich einfach ganz normal mit deinem, mit deinem äh, Freund unterhalten und irgendwann sagen... Warum magst du eigentlich scheiße? Anderes Thema. Du lässt dich also anschaffen. <lacht> So, keine Ahnung, beim Frühstück mit seiner Family oder so. Ja, ja, klar. Oh ja. ja. Äh, liegt das bei euch in der Familie, das mit, mit dem Kotfetisch? Boah, Kotfetisch. Ja. Lässt also. dein Papa sich eigentlich ja auch gerne ankacken? Fragen wir ihn doch einfach. Ja. Wie, wie ist es denn bei Ihnen, Herr Müller? <lacht> achtet, achtet man da auf die Ernährung dann? Du, bist, du hast schon wieder sehr gut umschwimmt. Also Umschwommen. Ja. Du hast dich immer noch nicht dazu geäußert. Achso, wie ich damit umgehen würde? Ja. Ich glaube, ich würde so einen Mittelweg zwischen. zwischen <lacht> Sehr ich, volle, ich wollte die Flasche da machen und sie ist immer noch nicht leer Oh, jetzt kann ich ja wieder was reinmachen mhm. Entschuldigung Ich glaube, ich würde es im goldenen Mittelweg irgendwo nehmen zwischen, zwischen Pietät bewahren und jemanden nicht unbedingt in eine unangenehme Situation bringen, aber vielleicht auch aus einer gewissen Neugier raus, käme wahrscheinlich auch auf den Fetisch an, aber verschweigen wir auch keine Option für dich <lacht> Kommt auf diese Situation. Freund. Kam dann stark auf den Fetisch an. Ja, also äh, wenn ich glauben würde, dass, dass es piet pietätlos wäre. Boah. Boah, wenn es ein männlicher Kumpel wäre, würde ich es vielleicht irgendwann tatsächlich mal ansprechen. Bei einem Bierchen. Ich will es mir aber lange überlegen. Bei einem Bierchen. An irgendein, eine, irgendeinem Abend, wo ihr zusammen in der Bar sitzt, gut einen drin habt. Und oh, ich spätestens, wenn ich gut einen drin habe, würde ich fragen. Ja, siehst du? <lacht> ich find, aber das ist auch dann dann überzeugend auf unserer Seite. Aber, aber das ist dann auch einfach, weil ich dann betrunken, pietetloses so Schwein werde. Ja, ich finde das nicht so schlimm. Ich finde nicht schlimm. Also, ähm, aber ich, aus meiner Sicht ist der Nutzen reine Neugierde befriedigen. Nee, es geht um das Verhältnis. Sonst würde ich die Neugierde auch bei einem Arbeitskollegen befriedigen, mit dem ich nichts zu tun habe. Wenn es ein guter Freund ist, sollte das nicht an eurer Freundschaft ändern. Tut es ja auch gar nicht. Also das ist ja, das habe ich ja eben klargestellt. Das würde nichts daran ändern. Aber mich interessiert einfach, weil der Mensch mich ja interessiert, wo, ähm, woher das kommt, warum und Du hast also gerne ja, Sex mit Leichen. Ach. Das, ich bin sehr gespannt, wie unsere Zuhörer das sehen. Wir fragen einfach Lassen morgen. Lass den Kommi da. Äh, Schreib's mir drunter, Kommis. Ja. Und abonniert die Glocke. Nein, falsches Medium. Medium. Ähm... Nein, da, dahinter steckt eigentlich eine witzige Geschichte, wie ich auf die Frage gekommen bin. Ähm, sagen wir mal, es, äh, es begab sich zu einem Sonntagnachmittag. Naja, es war unter was geschafft, der Arbeit. Daher das Arbeitsszenario. Aber es gibt ja bestimmte, nicht ganz so professionelle Räume wie Firmen, bei denen IT-Systeme, Computer, Server von fachkundigem Personal gemanagt werden. Und auch alle Mitarbeiter wissen, dass man nicht unbedingt Arbeitsrechner für private Dinge nutzen sollte oder sich mit seinem Laptop in, Priva in Arbeitsnetzwerke einloggen sollte, weil Menschen darauf Zugriff haben und mal schauen können, was andere sich so angeschaut haben. Und dabei kam unter anderem heraus, dass äh, ein gewisser jemand, <lacht> ja, ich sage es, ein Laborant an der Uni, äh, der eh schon ein bisschen strange ist, dass der in einem äh, Forum für äh, Pipi und Kaka angemeldet ist ah. und ein eigenes Profilbild hatte, auf dem er auf dem Boden liegt und sich selber oh. goldenen Regen verpasst. Boah, das wäre unangenehm ja, anzusprechen. Krass, ja. Das würde ich mal was Und weil das so ja, mal Das Profilbild hat alles geklärt. Hast du das, das Profilbild? Profil <lacht> nein, nein, nein. War nicht, äh, war nicht in meinem Zirkel, aber ich kenne genug Leute, die in diesem Zirkel verkehren. Und der Witz ist da daran halt auch einfach, das ist halt so wie diese Arbeitsstätte funktioniert, ein sehr durchmischtes Publikum, was das Alter angeht. Also ich sag mal, die Differenz der einzelnen Schichten sind sehr groß und dadurch ist es halt noch creepier irgendwie. Mhm. Und dann ist es ein, ein, ja, wir nennen es immer den Buschfunk, was in unserem Gebäude passiert, egal in welchem Arbeitskreis, das kriegt jeder mit. Mhm. Ah, der und der hat äh, die und die da gefögelt, mhm. wissen wir, haben ein Bild davon gesehen. Das weißt du, innerhalb von 24 Stunden verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Wieso mhm. nennt sich das Buschfunk und nicht Gossip? Mhm. Weil das ist der Name dafür. Ja, ich glaube, Buschfunk ist einfach auch so ein Synonym für sehr, sehr kurze Wege. Mhm. Ich habe die Tage gelernt, woher das Wort Lauffeuer kommt. Es kommt aus der Sprengstofftechnik. Es mhm. wird mhm. nämlich... Äh, das, die Abbrennengeschwindigkeit von Sprengstoffen, die wird auch als Laufweg bezeichnet und das Lauffeuer ist dann tatsächlich, kommt noch aus der Zeit, wo man das mit Schwarzpulver getestet hat und Schwarz, oder Schwarzpulver fester zur Sprengung benutzt hat dann hast du ein Fass mit Schwarzpulver beladen hast es da hingelegt wo du sprengen wolltest und hast dann eine Linie gezogen und diese Linie angezündet und diese Linie, das war das Lauffeuer mhm. 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 Interessant war äh, der Bildungsteil des Podcasts. Gut, Bildungsauftrag erfüllt. Wir, Ey, wir äh, sind ja äh, öffentlich rechtlich gewesen, ja. im Und äh, wir haben äh, ja schon gelernt, dass wir ähm, positiven Einfluss ausüben können. Ah, stimmt ja. ja. Stimmt. Wir haben äh, der erste positive Einfluss. Wir haben gewisse Jugendliche animiert, sie äh, sich weiterbilden zu wollen. <lacht> Unzählig. <lacht> Wir haben 20 Zuhörer <lacht> insgesamt. Unzählige ja. Jungen. Für Menschen, die nicht zählen können. <lacht> Wenn man nicht zählen kann, ist 20 unzählbar. Ja. Aber apropos Bildungsauftrag, wir haben Feedback bekommen. Du hast Feedback bekommen? Nee, wir haben Feedback bekommen. Auf ja. welcher Plattform? In unserer WhatsApp-Gruppe. Ah, ja, stimmt. Ach so, stimmt. Hast du dich jetzt bemüht, deutlicher zu sprechen von dem? Ich glaube, es ging nicht um ähm, die Deutlichkeit meiner Aussprache, sondern darum, da so, wie weit ich vom Mikrofon hin ja, kann. Kannst du aus dem Zimmer jetzt herkommen? Ja. <lacht> ähm, wir brauchen Patreon, da können wir uns ein Mikrofon kaufen. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja. Wir brauchen Patreon-Account. Und ähm, dass vorbereitete Fragen ähm, lustiger sein als unsere sonstigen Gespräche. <lacht> Ja, aber äh, wir machen das nicht nur zur Unterhaltung anderer, sondern auch äh, zu unserer Unterhaltung. Nee. Ja, primär zu unserer Unterhaltung. So ist es geboren worden, das Ding. Ja. Also den philosophischen Mittelpart müsst ihr euch anhören, ob ihr wollt oder nicht. So ist das Baby geboren worden. Genau. Ja. Ihr könnt am Anfang lachen und am Ende lachen. Den Mittelteil, da müsst ihr durch. Das ist wie im Leben. Ja. Oh, wow. Philosophisch. Sehr philosophisch, Julian. Ich habe heute ein bisschen viel Lösungsmittel geschnuppert, sorry. Du <lacht> hast auf jeden Fall äh, Science gemacht. Der <lacht> hat ein Step geschenkt, wo irgendwas Science-mäßiges passiert ist. <lacht> ich habe Trockeneisen, Aceton geworfen und dann raucht. Äh, nee, Flüssigstickstoff auf Aceton gekippt und dann raucht es. Sieht immer sehr spannend aus. Aber. Science, Bitch. Macht einfach nur kalt. Ja, ja dann. Ähm Dosen kommen wir dem, wir dem Wunsch nach und äh, Fragen äh, fragen? Achso, ich dachte, du willst direkt auch. Ja, das auch, aber bitte. Gut, dann, wir haben nämlich vor, vorher alle Fragen vorbereitet dieses Mal. Haben wir alle welche? Ja. ja Du hast sie ja auch geschrieben. Auf meinen Laptop, ja. Den ich dann gleich holen werde. Wer möchte anfangen? Ich meinte, der fragt. Na dann, ja, jetzt wird's ernst, Leute. Es wird jetzt richtig ernst. Äh, mir hat niemand gesagt, dass sie humoristisch sein müssen. Ich hab Glück, ich... Eine. Eine soll humoristisch Die sein. andere nicht. Naja, ich weiß nicht, ob einer davon überhaupt humoristisch ist bei mir. Aber äh, ich wollte noch was an. War. an ich wollte auch was <lacht> wir sollten äh, einen Kreditpunkt bauen, <lacht> dass wir lustiger werden sollen. Jetzt warte doch mal <lacht> auf. Ich habe noch eine Frage vorher. Ich werde, egal, werd werd egal wie ernst sie es dir, einfach das Lächerliche ziehen. Bitte. <lacht> Gut. Ähm, folgendes Szenario: Du bist in deiner Wohnung, es klingelt. Mhm. Du gehst an die Klingel, jemand spricht mhm. und sagt, Paket hier, du fragst für wen, und dann sagt dieser jemand, für Herrn Peiler. Was tust du? <lacht> also ich würde erkennen, dass es mein Name ist und auch. Ja, guess what natürlich? Das ist deine Frage gewesen. Nein. <lacht> Case closed, komm mit zu der Frage. Nee, ich hab also. Ja, genau. Dann, dann sagst du, ja, das, also du kennst das, dass du gemeint bist. Dann was machst du? Okay, so, Komm oder? ran, Junge. Das ist mein Paket. Ja, und dann? Ich hätte Paket an und klapp die Tür wieder zu. Was soll ich machen <lacht> 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 Ich platze den Jungen ein. Dass er ein Paket hochgebracht hat. Ja, überhaupt eine Frage. Ach, ist, würdest du ihn korrigieren? Ah, nee. Und wenn du, wenn du unten das Paket irgendwie abholst, würdest du dann sagen, ähm, Bila. Nee. Boah, das wär sehr weil das nächste Mal wird es ja hoffentlich richtig geschrieben sein und dann wird es auch wieder Bila sagen. Also es hat wieder keinen Nutzen. Ja, die Frage habe ich mir heute gestellt, als ich das Paket angenommen habe für dich. Mhm. Und habe hab ich gefragt, ob das beim Namen dann eigentlich schon äh, in Ordnung ist, weil es halt dein Name Nee, macht keinen Sinn. Da habe ich mich sowieso gefragt, wann wann, Unhöflichkeit unnötig wird und, äh, wann Höflichkeit unnötig wird und wann, wann man Höflichkeitsgrenzen überschreiten kann. Aber das wird jetzt auch kein witziges Thema, also können wir das auch an dieser Stelle abbrechen. Ja, gerne. Du weißt ja, was sehr Lustiges ja. daraus gemacht wird. Ja, <lacht> <lacht> Gut gemacht. Gut gemacht. Julien, klopft mir auf die Schultern, während ich in meinen sitzen Also, ich habe dir die Frage schon, schon gestellt, die Tage, aber Julian kennst du noch nicht? und zwar, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, ich, ich leite das mal so ein, dann ähm, werde ich die Frage stellen. Als wir auch noch am Campus gewohnt haben, Philipp und ich, mhm. äh, hat, gab es diese Zeit. <lacht> wahrscheinlich war es mein ganzes Leben so bis zu dieser Zeit, dass ich das Wort offensichtlich ein bisschen falsch benutzt habe. <lacht> ein wenig offensiv. Ja, ich habe es ja auch benutzt, weil ich dachte also, dass es anscheinend heißt. Wenn mich also Philipp irgendwas über eine Kaffeemaschine gefragt hat und ich das, so er hat irgendwie irgendwas gefragt, ist das so und so und dann habe ich das äh, bejahend beantworten wollen, so wie man anscheinend benutzt und sagte dann offensichtlich. Bisher mich ich, du schüttelst den Kopf. Ja, nein, ob du jetzt anscheinend oder offensichtlich verwendest, also wenn etwas offensichtlich so ist, keine Ahnung, so da ist ein Anknopf an der Kaffeemaschine, geht da die Kaffeemaschine an, dann sagst du, offensichtlich und nicht anscheinend. So wie ja, du es mir die Tage erzählt das hast, war es nur, dass so du offensichtlich immer sehr ja, Gesprächsbeenden verwendet hast. Und fast schon despektierlich. Ja, genau. Das, ist halt, weil offen, das weil kann halt sehr schnell hat, despektierlich werden, werden. Genau. Weil du so so suggerierst, dass es nicht der Frage wert sei. So hat gewirkt. Oh, oder ja. dass aber jemand das nicht in der Lage ist, das Offensichtliche zu erkennen. Exakt. Genau. Und deshalb nicht der Frage wert. Genau. Okay, dann schreibe ich noch mal, dass du <lacht> hast gewirkt, aber das war nie meine Intention dabei. Das, das wollte ich doch damit sagen. Mm -hmm. yeah, das ja, Das heißt, wenn jemand einen Kaffee, ähm, eine Kaffeemaschine hat und sich gerade ja. fragt... Ähm, keine Ahnung, wo fließen eigentlich die Bohnen durch, ich, sich das dann kurz anguckt und sagt, ah, okay, so und so wird das wohl sein. Und dann gucke ich mir das auch und sage, hm, ja, anscheinend. Das wollte ich damit sagen, wenn ich gesagt habe, hm, ja, offensichtlich. Jetzt gecheckt? Mhm. Das wollte ich tun mit offensichtlich, hast du nicht verstanden, was ich sagen will? Ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber Überlegst gerade Fallbeispiele, wo das äh, nicht wird. Also de despektierlich wird es in dem Moment, mit welchem Unterton der halt mitschwingt. du halt zu jemandem sagst, oh ja, offensichtlich oder hm. offensichtlich. Nur nee, das Wort. Es war auch nicht mein erstes Genau. Aber ich habe es nie so. Das yeah, ja, ja, nee, nee. Ja, ja. Also du kannst fast jedes Wort, glaube ich, despektierlich benutzen. Oder viele zumindest. Nur der, der Unterschied zwischen offensichtlich ist halt, wenn etwas eben nämlich offensichtlich ist, offensichtlich so ist <lacht> oder du es auch weißt, dann kannst du offensichtlich verwenden. Klar, ich sage wenn nicht, dass so du es nie benutzen solltest. Genau, wenn etwas aber den anstatt. Aber wenn man es so inflationär benutzt, dann hat das hinten und wieder mal... Also wir machen es sehr kompliziert. Komplizier. Ich wollte doch nur sagen, dass ich das Wort äh, damals falsch benutzt habe, weil ich immer dachte, ich sage sowas wie anscheinend damit. Aber offensichtlich hat eine andere Bedeutung. Mhm. Offensichtlich ist nämlich viel aggressiver zu sagen, ja, das ist offensichtlich, das ist nicht zu erwähnen, was Es ist nicht zu... Du musst das nicht erwähnen, was du gerade gesagt hast. Es ist offensichtlich. Das heißt eigentlich offensichtlich. Da habe ich eine andere Meinung, aber mach weiter. Doch, das stimmt. <lacht> das war jetzt respektierlich. <lacht> Jedenfalls, Mann, also ich wollte gar nicht so lange darauf herumreiten. <lacht> ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich früher sehr ja. lange ein Wort falsch benutzt habe. Ja. Jetzt mal eine Frage an euch: Ob ihr sowas auch beraten habt? Ihr ja. Wörter oder Begrifflichkeiten? Ja in eurem Leben läng eine längere Zeit oder eine gewisse Zeit falsch benutzt falls ja welche. Ja, wir wissen alle, welches Wort ich sehr lange sehr falsch benutzt habe. Welches? Wie fällt es mir nicht ein? Dritter? Also, du, äh, du der Tim hast mir das gesagt, dass das ist eigentlich wortwörtlich mehr übersetzt, mehr bedeutet wie Idioten ich habe es immer leicht humoristisch verwendet für ja, Kostverächter oder Ah, okay. Das fällt ja nicht wenn, wenn man etwas nicht, nie, nicht so zu würdigen weiß, dann habe ich immer gesagt, ah, du Kriter. Ja, das habe ich dir erklärt. Genau. Und zwar, äh, ähm, weil ich schlichtweg... Geht das auf die Krankheit Schrank. Kretinismus zurück. Ah. Und das ist äh, eine Hormonkrankheit, die dich tatsächlich verblöden lässt. Ja. Und das ist halt auch französisch, eigentlich. Ich, ich hatte ja. nie französisch. Und habe gesagt, einfach... Das immer. geht ja geht die gleiche Kern wie bei mir, weil du hast etwas... Sehr viel dispektierliche, dispektierlicher. Lass, so lass, la, lass uns später mal über offensichtlich und anscheinend diskutieren. Ich glaube, das da, da, da ist tiefer. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansichten Ja, können wir haben. Okay, das das ist dran, aber, ja. aber, aber es aber ist, egal, das ist Beispiel, das geht ja, ja. darum, dass du etwas Despektierliches gesagt hast, als wenn ich tun wolltest. Genau, das definitiv. Also, ja. Und zwar richtig despektierlich. Also ich habe Leute ja richtig beleidigt. <lacht> ja. Ich habe Leute richtig beleidigt. Wenn ich eigentlich nur humoristisch <lacht> darauf hinweisen wollte dass sie etwas gerade nicht zu würdigen wissen. Hm. Ja, hast du das benutzt? Sehr oft. Oh geil, du musst einfach durchs Leben laufen dass die ganze Zeit Leute beleidigt. Aber vielleicht wusste ich selber nicht besser. Ja, ich glaube auch. Weil offensichtlich, ja, weil, weil offensichtlich ist die Chance sehr, sehr gering, dass sie es so missverstehen wie Daniel. Ja. Äh, aber cool, dass ähm, du es von mir gelernt hast, mein Wort, was ich nämlich lange falsch benutzt habe, ich denke so zwei Jahre, äh, habe ich die richtige Version von dir gelernt. Boshikos. Ah, ja. Ich dachte, Burschikos heißt ähm, das mit, das mit ja, Burschen, Burschen ähnlich. Genau, Burschen ja. ähnlich. Ja. Weil es sich einfach sehr stark danach anhört. Ja. Aber Aber die Bedeutung ist, ähm, wie war das denn? Ich weiß gar nicht, wo der Wort schon daher ist. Ich auch nicht. Ich dachte, mal, das es heißt ist, männlich und es bedeutet aber unangebracht frech, oder? Ja, sowas in die Richtung. Jetzt würde mich der Wortstand natürlich interessieren. Mhm. Ja. Unangebracht frech. Ja, so burschenfrech, glaube ich, vermutlich. Okay. Ah, griechisch tatsächlich. Ja, einfach ein ungeniertes Benehmen. Ja, kommt aus dem Griechischen. Ja, Kurs könnte griechisch sein, keine Ahnung. Ich kann Ungeniert nicht... klingt auch nach Sehr gut mit Sprachen. Nee, nicht mal ein bisschen. Wie meinst du das? Ja, fallen die Sprachen leicht? Ja. Echt? Schon, ja. Crazy. Also, ich hab, hab ja Russisch super schnell gelernt, als ich mich kurz damit beschäftigt habe. Ich hab in der Schule Sprachen sehr schnell gelernt. Außer, außer ich hatte keinen Bock drauf. Hättest du Interesse, noch eine Sprache zu lernen? Spanisch. Aber ich bin mhm. zu faul für sowas. Hm. Oh, same here. Ich hab mich im Winter wieder für einen Sprachkurs angemeldet. Geil. Ich melde mich auch mal an. Ich, ja, ich wäre gerne richtig guten Sprachen, aber ich tue mich da echt schwer mit. Ich auch. Apropos Sprache, möchtest du deine erste Frage aussprechen? Dafür... Oh, ich dachte, ich krieg Hate diese wahnsinnig flache Überleitung, aber nicht mal, nicht mal, nicht mal ein Zucken habe ich bekommen. So Soll ich dir jetzt eine Schemme geben, oder was? Ja, aber mhm. normalerweise seid ihr euch nicht zu schade, dann für einen flachen Witz richtig, keine Ahnung, das flache Hand gegen die Stirn zu schlagen oder... Den Kopf auf den Tisch zu legen oder den Raum zu verlassen oder auszuziehen. Ich, <lacht> <aufzuziehen. Ja. lacht> ich habe hier, hier von dem Franchellico, den ihr reinkippt, diese, diese Korde. Ich knüpfe mir da einfach einen Strick und erhänge mich einfach, während ein Philipp redet. Ja. ja, jetzt mal vor 15 Sekunden machen sollen. <lacht> <lacht> ein guter Gag braucht vorbereitet, vor allem, wenn man ja. dafür auch das also, Handwerkszeug braucht. Timing ist vor allen Dingen nicht wichtig bei Gags. Das kann so <lacht> Bei Witzen kommt es definitiv nicht auf. Ich höre kurz mal den ganzen. Okay, der Fan der. Äh, Gut, dann du muss der Laptop gleich... Also gleich hören wir den Windows-Sound. Das Ding muss natürlich auch erstmal hochfahren. Ja, dann darfst du, Julian? Äh, ich es meine... sehr laute, wenn der Kollege das hört, der sich tatsächlich okay. dieses Mal im anderen Raum befindet. Ja. Soll ich äh, mit der humoristischen Frage oder mit der ernsten Frage anfangen? Das darfst du ganz oh. alleine entscheiden. Um, dann fange ich mit der humoristischen an. Wenn ihr im Zirkus arbeiten würdet, was für, für ein Zirkusartist oder was für ein, ein Zirkusdarsteller wärt ihr? Also, was gibt's denn? Es gibt äh, eine äh, Bezugnahme darauf, was mir Bock macht oder ähm, was zu so deinem Charakter passt. so möglich wäre. Nee, ja. nee, ganz freies Beispiel. Was passt zu deinem Charakter? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Was gibt es da? Es gibt Journeure, Seiltänzer? Tierdompteure, Clowns, ähm, hier äh, Akrobaten aller Art. Von ja. mir ist immer irgendwelche 20er-Jahre-Klischees 20er mit äh, Clowns, die zu 20 in einem kleinen Auto fahren. Oder, äh, ich glaube, Clowns sind ich glaube, du wirst ein richtig witziger Clown. Ja? Ich glaube auch Clown, weil alles andere, ich bin nicht besonders akrobatisch, ich bin nicht besonders geschickt. Ja, aber worauf ja. hättest du Lust? Mhm. Ja, Oder dann Tiere. Tiere. Oder Tiere. Ja, ja. Echt Tiere. Ja. Das, ja. das finde ich sind die größten Unmenschen im Zirkus. Ja, du hast gefragt. Warte, Lestasi. <lacht> <Barfrage. lacht> <lacht> du hast das auch gesagt. <lacht> ja. Nee, kann... Aber nur zum Sparen. Ja ja, du wolltest das notieren. Du wolltest sie eigentlich nur streichen. Daniel, du hast nicht nur Empfangsmenschen, sondern auch Tiere. Und zwar alle Tiere. Im Gegensatz zu dir werde ich gern Tierunter geworden, um die das im Zirkus zu befreien. Mhm. <lacht> Sehr gut. Oh Gott, ich krieg heute echt viel ab. <lacht> und was bist du denn? Mmh. Feuerspucker. Das hast du eben nicht erwähnt, dass die ja. auch gibt. Jetzt will ich auch Feuerspucker sein. <lacht> Freund von mir macht das tatsächlich relativ häufig. Ich dürfte das auch mal mit seinem Kram machen. Und ähm, der wohnt in der Nähe von Birkenfeld, also wo ihr beiden studiert habt. Und äh, der hat mal nachts einen Polizeieinsatz ausgelöst, deswegen. Weil es in seiner Wohnung gemacht Nein, weil er auf der Straße schon sonst gemacht hat und eine Omi angerufen hat und gesagt hat, da spuckt der Mensch Feuer auf der Straße. Haben mhm. die Polizei, hat sich die Show angeguckt, hat ihm applaudiert, hat gesagt, er soll bitte aufhören, sind beide gefahren. <lacht> okay. Und er landete damit sogar noch in der Entscheidung. Ja. Okay, Feuerspuckheit ist. Er hat du in der Abschnitt das cooles ausgewählt, hast du extra nicht gesagt, damit wir nicht, damit wir nicht sowas Cooles auswählen können. Und du jetzt hier derjenige bist, der Feuer spuckt und ich derjenige, bin der Tiere quält. Alles klar, deine Frage wird zehn. Ich habe noch eine zweite. Achso, ja, erstmal jeder die erste, ich habe ja auch noch eine Frage. Hast du zwei gestellt? Okay. Okay, Philipp. Okay. 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 Nächste Frage. Ähm, ist es für euch eine Option, Hausmann zu sein, aber wenn dann auch ähm, quasi das bisschen bis die Rente? Das volle Programm? Also so Ich, habe, Jahre ich, habe, ich habe geschrieben komplett <lacht> Kompletto. Was weiß warum das denn? Weil wenn ich, wenn ich die Frage gestellt hätte, temporär vielleicht oder so, dann hätte irgendjemand also. gesagt, wäre auf die findige Idee gekommen. Ja, so für ein halbes Jahr, warum nicht? Also das 70er also, Jahre Klischee der Hausfrau in Männerversionen. Genau. mit putzen. Nicht putzen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Allein schon, wie Daniel, Daniel sagt, wegen dem Putzen. Und sich dann auch noch um die Plagen kümmern. Also, es geht halt primär äh, darum, putzen kann man ja auch eine Putzfrau einstellen oder einen Putzmann. Aber es geht eher darum, äh, den Job nicht zu machen und ähm, Frau geht arbeiten. Also, die ähm, Rolle so. ja, von damals? Also, okay, also Wäre das eine Option für euch? Also, Moment mal, verstehe ich das richtig. Die haben wenn <lacht> du bist zu Hause. Wenn du gar keinen Bock auf Putzen hast, dann bezahl halt dafür. Ja, also Aber alle anderen Aufgaben, die so anfallen. Ich habe gerade gesagt, ich muss das Klo putzen, ich muss Staub wischen, ich muss Staub sorgen, ich muss Essen machen, ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss Milch geben, ich muss Milch ich muss Windeln wechseln. Und da sagst du, ja, wenn du dich putzen willst, dann kannst du deine Hausfrauen. Okay, ich will mir die und Diesel putzen. <lacht> die ja, nicht das alles. Nicht. Das ist halt unwertissisch. Da brauchst du halt drei Leute. Äh, äh, effektiv sind es ja die ganze Zeit so ein Schlüffel Cocktails. Ja. Dann ja. müsste deine Frau nur sehr viel Geld In einem realistischen Szenario. Das ist meine erste Frage. <lacht> ähm, in meinem ernsten Szenario. <lacht> Ihr habt eine Putzfrau, die, eine Putzfrau oder Mann, die einmal zwei, alle zwei Wochen kommt. Ja, also eigentlich sieht deine Frage noch darauf hin, ähm, ob ich. Karriere oder. Familie es aus oder Familie. Aushalten würde, wenn meine genau. Frau Karriere. Und nicht hat und nur ich nicht. Die Karriere nein, sondern auch ähm, Haushaltkinder ja. Ja. Das hat ja zwei Zeiten. Ob das eine Option wäre? Ja. Oder also, schließt ihr das schon kategorisch aus? Kategorisch schließe ich gar nichts aus, aber. Ich empfinde auf jeden Fall Störgefühl dabei. Da bin ich wohl sehr toxisch männlich, mhm. dass ich ähm, das Brot nach Hause bringen möchte. Mhm. Stimmt, hast du schon mal gesagt, dass dir deine Familie zu versorgen sehr wichtig ist Ja, tatsächlich Okay. Also, um das mal ernst zu machen, ist es meiner Meinung nach nicht toxisch-männlich Aber es ist ja konservativ Das ist, glaube ich, die konservativste Seite, die ich habe mhm. Ja. Also, nee, ich würde das nicht gern machen Aber kategorisch kann ich sowas nicht ausschließen Wenn meine Frau eine Million Euro verdient und ich stattdessen 60.000 im Monat dann sollen sie mal schön Dann Also sie sich zu Tode schutz, auch wenn sie Hausfrau sein möchte. Wir brauchen das Geld. Ja, ich lerne kleine, ganz super toll kochen und dann gibt es jeden Tag fix, fix. <lacht> Papa, kannst du auch was anderes? Ist Viele Proteine. Proteine für die Games. Nein. Nein. Kategorisch würde ich es auch nicht ausschließen, aber bei mir wäre der Grund ein Mir geht es ja nicht darum, dass ich derjenige sein will, der die Familie versorgt. Ähm, ich glaube, dass beide einen Anspruch darauf haben, ihren Alltag nebst Familie so zu füllen, wie sie das möchten. Und Arbeit kann ja durchaus sehr erfüllend sein, auch. Und äh, dann sollte das auch jeder so tun, wie er möchte. Und ich glaube, in Und der du möchtest Arbeit, Ja, ich glaube schon. Also, ich brauche was tagsüber zu tun, ansonsten. Ich würde mir dann was... Also, also wenn du drei Kinder hast, hast du den ganzen Tag was zu tun. Genau, aber das wäre zum Beispiel, glaube ich, nichts, was mich alltagsfüllend erfüllen würde. Genau, mhm. ich würde dann... Ich bräuchte dann noch was anderes, was ich dann in der Zeit tun könnte und das ist dann halt schwer zu sagen, ja, ich gehe dann meinem Hobby noch, wenn ich Hausmann bin. Dann ist halt Arbeit auch so die einfachere Ausrede, um was Erfüllendes zu haben. Mhm. Hm. Für dir? Also für mich ist beides denkbar. Ähm, ähm, ja, also das sage ich halt auch alles, bevor ich äh, jemals Kinder besessen habe. Vielleicht finde ich es auch zerstörerisch stressig ähm, und kann damit nicht klar, aber Status Quo, ich kann mir auch gut vorstellen, Hausmann zu sein. Mhm. Aber genauso gut auch ähm, ja, Arbeitnehmer oder ja, ich glaube, du bist auch mehr der Typ dafür als wir beide. Oder, oder halt auch ähm, teilweise, genauso wie meine Partnerin, ist dann halt ein bisschen schwerer zu organisieren, aber vermutlich auch machbar. Also, ganz, also auf jeden Fall machbar, dass beide in die Halbzeit, Teilzeitarbeit gehen. <lacht> Was ist denn das für ein Gesichtsausdruck gewesen? Yeah. Ja. klar, das haben wir auf der Aufnahme gehört. weil es ich sehr professionell. Oh, wir müssen so es wieder fragen bei ja. ist Sehr progressiv, Philipp. Mhm. Okay, ähm, zweite Frage kommt noch ein paar Minuten. Go, 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 go. Achso, oh, ich bin dran. Muss ich raussuchen oder hau ich raus? Äh, nee. Ich muss gar nichts raussuchen. Okay, Fragenhagel, schnell antworten. Fra Fragenhagel, ähm, Gut, ich habe mich mit Philipp die Tage über... Ähm, Dauert schon viel zu lange. Ja, Mode, lange. Mode in Klammern-Sünden, Klammern zu, unterhalten. Viel zu lange Schulterpolster. Frieden die Fresse ein. <lacht> <lacht> Größte Modesünde. Die 80er Jahre, bestes Jahrzehnt für Musik, schlimmstes Jahrzehnt für Mode. Schlaghosen und Schulterpolster. Das die Geschwindigkeit gefällt mir. <lacht> okay. Also, ähm, welche Modesünde, in Klammern-Sünden... Aus früherer Zeit findet ihr immer noch ganz gut. Das kann alles sein, aus den 80ern, aus den 90ern oder aus eurer Jugend. Bandana äh, an der Stirn. Zum Sport finde ich das ganz chillig. Ich dachte gerade, wann? Ich habe mich noch nie gesehen. Nee. Bandana auch für Sport. Boah, das ist eine schwere Frage. Eine mode -Sünde, die du dann eigentlich cool findest. Ja, und deswegen sünde in Klammern. Richtig. Kann auch einfach sein, was du früher getragen hast und, und was man früher getragen hat und keine Sünde war, du heute immer noch gut findest. Achso, äh, Frisuren der 20er Jahre und Arbeiterkleidung der 20er Jahre sieht sehr, sehr schick aus. Keiner so hat irgendwas vor Augen gerade. Pech gehabt. Deine Ich Es kommt auf den Schuh an, aber ich finde, manchmal sehen, äh, sieht der Schuh besser aus, wenn man die Schnürsenkel nicht sieht. Und das hat man in der Jugend immer gemacht. Schnürsenkel versteckt. Ich hatte sehr lange Kleppverschlussschuhe. Wie lange? Letzte Woche? Ah, also sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, fast bis aufs Gymnasium. Weil ich ein, ein extrem faules Schwein war. Geil. Bist du jung geworden? Mit 19? Nein, mit 16. Aber bin nicht, wenn ich ein oder? Alter, <lacht> geil. Hast du ja flip getragen? <lacht> Birkenstock wie ein echter Deutscher. Ich, ich finde Birkenstock sind ziemlich äh, in. Ja, ja. Und eine unglaublich moderne Mode, so der hässliche treter Aber okay. Ja. Alles. Also Nächste. So, dann äh, ist ja meine. Mhm. Ähm, genau, mein äh, machen wir auch. Äh, wie ist das für ein genannt? Äh, Antwortblitz, Frageblitz. Ähm, und zwar das ist ja jetzt meine ernste Frage. Was war euer Highlight der letzten Woche seit äh, der letzten Aufnahme? Der letzten Woche? Ja, also von Donnerstag auf Donnerstag jetzt? Was war euer Highlight? Was haben wir Samstag gemacht? Man hört glaube ich die Fliege auf der Aufnahme summen, wenn ihr so still seid. Ja, du so Fragen. Dein kann unser Gedächtnis. Oh, stimmt, das ist ein Faktor, den ich gar nicht mit einberechnet habe. Also wir waren sohn, bei Sie sohn, sohn, Sonntag waren wir im Museum, Samstag haben wir Therme genau, frühstücken. Ja, Samstag. War war, frühstücken dann war Samstag das Highlight, weil wir waren, in einem geilen also wir waren in einem geilen Café frühstücken, ja. dann waren wir im Gym und dann in der Therme. Dann waren wir danach noch irgendwo? Nee, wir haben hier... Ähm, danach haben wir noch einen Film geguckt. Einen Film geguckt, wo ich eingeschlafen bin. Ja. Das klingt mega unspektakulär, aber nachdem ich diese Auditwoche hatte, die übel stressig war, das ist für mich so ein entspannter Tag. Ja, das, das war für schön. mich das Highlight der Woche. Ich finde schön, dass ihr beide das selber Highlight habt. Ja, wir sind ja auch... Ein Herzen, eine Seele. Zusammen. <lacht> 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 du wolltest mit drin abbrechen, aber kurz. <lacht> okay, äh, Dance? ähm, Ja, das Wochenende im Frankenjura zum Klettern war schon ganz schön. Aber ich fand auch äh, die Verabschiedung und das Heimkommen ganz schön. Ich, ah. ich habe mich herzlich... Ich äh, finde es schön, dass Daniel morgens aufgestanden ist, um mir Tschüss zu sagen. Und ich, ich fand auch die... Äh, die Begrüßung, hat ich da war, war sehr, sehr, sehr herzlich. Ich, ja. ich komme generell gerne nach Hause. Und sehr, sehr, ich kann sehr lustig. Ja, sagen. Du hattest <lacht> einiges zu lachen. Ja, ich war noch keine Viertelstunde drin und habe schon mir herzlichst die Seele aus dem Leib gelacht. <lacht> und das nach vier Stunden Autofahrt. Ja, ich komme einfach gerne nach Hause. Ja, ich ja du, gern geschehen. <lacht> Dankeschön, Daniel. So, Philipp, deine Frage. los. Ähm, ein lächerlicher Rat... Von einem Erwachsenen, als ihr jung wart. Geklaut! Nein. Zeit. Ähm, von, von der Kino. Von dem Kinoerlebnis, als der ähm, Zettelreißer, der so aussieht wie der Weihnachtsmann, dem kleinen Jungen geraten hat, mm. seinen 10-Euro-Schein doch bitte komplett auszufalten und dann zu überreichen, weil man das so macht. Beim bezahlen für die Zukunft. Was schaden? Nee, ein Junge wollte an der Kasse einfach sein Ticket bezahlen, einen Zehner bezahlt, gefaltet übergeben und der Typ hat der Kassen in dem war er er gesagt, gesagt okay. in Zukunft musst du das so machen, hat den China dann den Schein ausgerollt. Wenn du das ein Geld, hast, hat Geld in jemand Film anderen gesehen oder was? Nee, nee, es war an der Kinokasse. Es war an der Kinokasse und der meinte, oder was? Ja. Aber ja. war der gestern schon Und er meinte doch tatsächlich, wenn du, das, wenn du in Zukunft das nochmal machen möchtest, man faltet den Schein auf und gibt ihn dann. Boah, das ist echt... Um, um. Gell? Ja. Übelst, weil es ist so... Hattet ihr sowas mal? Ja, meine Eltern haben gesagt, man darf nicht im Haus pfeifen. <lacht> 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 <Süß>. <lacht> das, aber das Weil? Ist, wenn du im Haus pfeifst, <lacht> äh, kriegst du, verlierst du dein Geld. Es kommt kein Geld mehr ins Haus. Ey, das hast also du mir ja. gesagt, dass das so ein russischer Aberglaube aber, aber ist. Ja. Das fällt mir jetzt ad hoc ein. Ja. Ja. Süß. Okay, also von russischen Aberglauben dann wohl ist das wirklich so ein. Ist, ist das schon ein erwachsener Rat, den man bekommt? Ich war auch hab gestruggelt mit der Antwort, aber es ist mir das erste Mal eingefallen, deswegen habe ich es einfach mal getroppt. Kann ja, äh, ich, ich weiter ja. Haben, Wie wird sein Zählt? ein komischer Rat aus der Jugend. Der, der lächerlich ist. Der aber lächerlich ist. Das ist das Problem, weil es gibt ja auch so gute Rat, äh, wirklich so Ratschläge, die du als Jugendlicher so abtust, oh ja, alter Mann. Nee, war tatsächlich... Hör mal nein, nein. auf, alt zu sein, so, genieß deine Jugend, du hast nie wieder so viel Freizeit, klingt alles banal, war leider die fucking Wahrheit. Ja. Ähm, <lacht> gar nicht so lächerlich gewesen. Ja, gar, gar nicht so lächerlich. Äh, checkt man dann leider erst, wenn man selber ein bisschen älter ist. Ich Obwohl, ich finde eigentlich... Ey, ich würde ich würd nicht wieder so jung sein wollen, aber ich möchte kein Teenager mehr sein. Ich finde schon, die Zeit so ab Mitte 20 bis jetzt war die geilste Zeit meines Lebens. Ja, Absolute Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit coole Leute um mich herum, die geilsten Erfahrungen, schon einiges an Lebenserfahrungen gemacht, aber auch immer noch die Möglichkeit, geile Erfahrungen nachzuholen ja, oder voll, geile ja. Erfahrungen zu machen. Ja. Oh, lass uns das nächste Mal über erste Maler reden. Hm. Wir merken uns das mal. Ich schreibe das mal schnell. Du gib mal eine Antwort und äh, ich muss nämlich weiter darüber nachdenken. Und ich, ich wollte noch hinzufügen: Ich finde auch gerade, also jetzt gerade die, die Zeit, die ich in meinem Leben habe, ist schon eine der besten. Ja. ja, ich finde halt es Ich hatte vor einem Jahr noch keinen Podcast. Ja. <lacht> Sehe ich auch. Und, und die Anfangszeit vom Studium, weil dann ist alles noch aufregender. Ja, ja, ja. Aber, aber lass Sauf, uns jetzt nicht über, über das vergangene Jahr oder so reden, dann werde ich pathetisch. Okay. Was habe ich denn? Ein Rat. Pathetisch. Ja, dann könnte ich pathetisch. Du hast die Frage gestellt und schön, dass du keine Antwort hast. Ach so. Der Herr. Das ist wie wenn du als Lehrer fragst, wo ist die hauptstadt -Vonkarte. Ja, doch, mir fällt was ein, so was Dummes, was meine Eltern aber heute auch immer noch sagen, ja, äh, schau, dass du viel Geld aufs Sparbuch legst und hab immer Bargeld dabei. Bullshit, ist nicht mehr modern. Das mhm. ist einfach nicht mehr modern. Ich habe mich jetzt entschlossen, äh, wenn wir essen gehen, immer, immer Bar zu bezahlen. Weil mhm. ich schon zu oft gehört habe, dass Kellner ihre, ihre das Trinkgeld nicht, zumindest nicht ganz kriegen, wenn du mit der Karte zahlst. Sie bekommst auch nicht ganz, weil wenn du es mit Karte bezahlst, muss du versteuert werden. Deswegen gibt es auch Restaurants, wo die explizit sagen, sie nehmen kein Trinkgeld mit der Karte an, weil es dann nochmal versteuert werden muss. Ah, okay. Weil es dann nicht extra Trinkgeld ausgewiesen wird. Ja, macht doch voll Sinn. Ja, weil das du kannst ja mit Karte bezahlen und einfach mal einen Fünfer in der Tasche haben und Trinkgeld geben. Ja. Wenn du jetzt für 60 Euro essen gehst, hast du dann halt immer 70, 80 Euro. Im das ist im ein ko komischer Move. Warum? Habe okay. ich Habe ich schon gemacht. Gerade in Restaurants, die zu mir gesagt haben, äh, ja wir nehmen kein Trinkgeld, wenn wir mit Karte bezahlt das, wird. Das wirkt so, hier ist für sie, kaufen sie sich was Schönes. Nein, das wirkt so, ich möchte, dass das bei dir ankommt. Okay. Aber auch äh, selbst wenn ich. Probieren. Muss ich aber auch sagen, kann dir aber auch passieren, es gibt auch genug Bedienungen, die am Ende des Tages ihr Trinkgeld abgeben müssen und es auch nicht bekommen. Ja, gut, aber das kannst du nicht beeinflussen. Also, genau, ja, das also, hat dann auch keinen Unterschied. Genau, also es macht dann keinen Unterschied. Aber wenn du es natürlich in Baubereich bist, bist du eher dabei, ihm was wirklich zu geben. Und ich ich hab... meine, Ex-Freundin war das so, die hat äh, in der Gastwirtschaft Aushilfe gearbeitet und die haben nur zwei festangestellte Kellner gehabt, aber sechs, sieben, acht. Äh, Auswechselbare, zu so Springer-mäßig. Äh, die springer haben nie das Trinkgeld bekommen. Das Trinkgeld wurde am Ende des Tages immer auf die zwei Festangestellten aufgeteilt. Ja. Das war ein Dick Move. Ja. Also zehn, ja. Ja. Ich habe schon ein paar Mal als Keller gearbeitet. Da war es oft so, dass es halt durch alle geteilt wurde, inklusive der Das ich auch schon Küche. Küche ja. Ja. Finde ich aber auch fair eigentlich. Ja, finde ich auch fair. Ähm, noch mehr, also zu gleichen Teil. Aber der Großteil, nach meiner Erfahrung nach, macht es das so, dass die Küche deutlich weniger bekommt. Ich glaube, bei mir waren es 15% von dem, was ich an Trinket bekommen habe, habe ich an die Küche abgedrückt. Den Rest habe ich bekommen, als Kellner. Mit dem Argument, der Kellner hat Stress. Oh, das glaube ich nicht. Und, das ist ein, mhm. und der Kellner äh, strengt sich mehr an, wenn er mehr bekommt. Und mhm. das ist ja die Quelle. Er ist ja eine Quelle. Das ist so ein scheiß kapitalistischer Gedanke. Ja, und die Küche... Mhm. Beeinflusst ja auch stark das Trinkgeld. Ja. ja. Es, hätte, es hätte, ähm. Fuck, wie heißt er nochmal? Es ist es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren? Christian Lindner. Das hätte Christian Lindner sagen können. Ja. Ähm. Ich bin euch nur noch Ja, genau. Ähm. Lindner. Vielleicht das nicht mal Jugendwort des Jahres werden? Lindner? Ja. Ich glaube, das war mal eine Auswahl. Ja. Ja. Aber wir sind Boomer, wir wüssten sowas nicht. Ja, das war vor vier Jahren. <lacht> waren wir da auch schon Boomer. <lacht> Wo ist die Boomer-Grenze? Ein verschwitztes Grenze. <lacht> waren wir da auch schon Boomer. Die Boomer-Grenze. Ich glaube, wir waren vor vier Jahren ein größerer Boomer als jetzt. Ja, ich überlege auch noch die ganze Zeit. Also... Ich habe ja gerade so. <lacht> so angestrengt Arbeit, an die genau. Decke und <lacht> denkt. <lacht> Welche? Haben meine Eltern mir jeden Rat gegeben? <lacht> Haben sie mich je geliebt? Es <lacht> gibt ja auch irgendwelche Erwachsene da, ja. denke ich gerade. Ja. Aber ich wusste, als du angefangen hast, mich hat mich du an gemischtes Hack erinnert, weil da war die Frage ähm, von Tommy und an Felix, oder Nee, von Felix an Tommy: Was war ein Rat von deinem Vater, so ein typisch, männ, typisch männlicher Rat, in den du. der Quatsch ist. Deswegen musst du dir sofort dran denken. Und da dachte ich mir schon, oder so eine Benimmregel das mit dem Schein war ja mehr so eine Benimmregel ja ja da ich mir also sogar da dachte ich mir schon irgendwie meine Eltern haben mir wenige Räte in meinem Leben gegeben also so klassische Räte Ratschläge, Ratschläge. Hm. haben nicht stattgefunden meine Mutter hat immer ganz komische Haushaltstipps mir gegeben die ich irgendwann realisiert habe dass sie ziemlich humbug sind zum Beispiel was mit Scheiße beschmieren Nein, alles auf links drehen und wenn du Hosen mit T-Shirts zusammenwäschst, die Hosen in extra Waschsäcke packen, damit sie die T-Shirts nicht kaputt machen. Oh. Weil ich, ich hatte ständig Löcher in meinen Klamotten, wenn meine Mutter die gewaschen hat. Ich habe heute nie Löcher in Klamotten, außer ich versau sie mir im Labor. Aber also die Frau hat mich offensichtlich angelogen. <lacht> wollte dir Schlechtes? Ich, ich habe mir einfach ganz viele Waschsäcke gekauft, als ich ausgezogen bin. Und heute habe ich diese Waschsäcke und sie sind einfach nutzloser Müll, der in meinem Schrank vergammelt. Aber auf links drehen? Das soll doch Sinn machen, das können wir von unseren Zuhörern beantworten lassen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn die neu sind. Wir haben ja überdurchschnittlich ja, Frauen als Hörer, die werden das wissen. Ich glaube, das macht Sinn bei Pullovern äh, auf Wolle. <lacht> da steht es zumindest drin bei manchen. Ja, aber Wolle wäscht du doch eh teilweise von Hand, oder? Ja. Aber Hast du Hand nicht sogar so. deine Pullis von Hand gewaschen, die dein Bart ja, ja. hängen? Weil, aber vorher auf links drehen. Keine Ahnung, warum, aber steht drin. Ja, ich wollte gerade sagen, weiß, Okay, vielleicht je nachdem, wie die vernetzen. Keine Ahnung, ich bin kein Textilwissenschaftler. Gibt es Textilwissenschaftler? Bestimmt, das gibt alles Mögliche. Es gibt bestimmt auch Codewissenschaftler Was? Codewissenschaftler. Ja, nennt Biologie. Mhm. Mhm. Biologe. Die Wissenschaftler ist Biologie. Ich habe schon Wissenschaftler gesagt. Okay, auch klar, dass du es wieder nur auf Männer beziehst. <lacht> Misogynes Schwein. Alter. Aus der Folge komme ich nicht gut weg, ey. Ja, früher war du und Philipp beide gemeinsam. Was? Jetzt ist es nur die Schweine. Achso. Philipp klappt den Laptop. Die Antwort bleibt er uns schon. Ja. Die Antwort gibt es nicht. Wir werden nichts sein. Ernsthaft? Wir werden lächerlich sein, ne? Das war deine Frage. <lacht> die Antwort gibt es nächste Woche einfach. Ein richtiger Cliffhanger. Ich muss den, ähm, den, den Ratschlag oder den. Ich übernehme Regel von, von dem Weihnachtsmann. Ruf ja, bitte ich deinen Vater wissen. an und sag einfach nur, Papa, kannst du mir einen richtig schlechten Rat geben. Ich fällt aber <lacht> noch was ein. Das war tatsächlich immer ein Ratschlag von meiner Mutter. Ähm, Der hat sich auch offensichtlich, und diesmal ist es richtig genutzt, nie durchgesetzt hat. Und zwar, dass man die Dinge, die man zu tun hat, immer sofort erledigen soll und sie nicht nach hinten schieben. Mhm, ja schon und Alter Verwalter, noch nie habe ich so oft einen Ratschlag in meinem Leben gehört und so wenig drauf gehört. Also Ja, aber ist ein lächerlicher Ratschlag. Er ist wahrscheinlich sinnvoll.
1: Bullshit! <lacht> ich
0: würde sagen... In ich bin auch ganz gut durchgekommen bisher. In diesem Sinne und mit der Erkenntnis, dass Daniel sich durchs Leben mogelt, sind wir raus.